0: Un podcast du Comed, le comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux le Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les
1: clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil.
0: Qui sont les femmes et les hommes qui s'exilent Il et elle s'appellent Merveille, Paulin, Kamal, Sambou Ange, Amine, Precious, Rosalina et encore plein d'autres personnes. À travers la voix des salariés et des bénévoles du Comède, Brève d'Exil porte témoignage de leur travail quotidien auprès des personnes exilées. Épisode 8, la fin de l'été. Un nouveau
1: coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas. Nous sommes... En guerre.
0: 273 personnes, si notre condition de vie reste comme ça, tout le monde sera contaminé. Nous l'espérons tous, la crise du Covid devait être enfin surmontée dans les prochains mois. Nous perdons pas de vue que la quatrième vague qui déferle déjà, c'est celle de la misère sociale.
1: Bicêtre, été 2020. L'été est là, le coronavirus aussi. La France est toujours en état d'urgence, tandis que la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet. Au centre de santé du Comède à Bicêtre, les situations s'enchaînent les unes après les autres. Un sentiment de submersion nous envahit. Fatoumata, guinéenne, revient nous voir ce matin. Nous la connaissons depuis quatre jours. Elle est en France depuis 2016 et a été déboutée de sa demande d'asile. Sans solution d'hébergement, elle accepte depuis un an de dormir chez les compatriotes, en échange de faire le ménage, la cuisine, les courses. Elle nous explique que plusieurs familles se la partagent. La semaine dernière, elle a eu très peur. Elle a été menacée de mort avec un couteau par les bergeurs. Elle a trouvé l'adresse du comète sur internet. Elle n'a plus de protection maladie et a été opérée du cœur à son arrivée en France. Elle a peur pour sa santé et vient voir un ou une médecin. Alimata est aussi guinéenne. Elle a accouché le 16 juin, une petite fille, sa première. L'allaitement est un peu compliqué, mais elles sont patientes et tenaces toutes les deux. La sortie de maternité ne s'est pas bien passée. Aucune solution d'hébergement n'a été trouvée. Alimata nous explique que l'assistante sociale de l'hôpital lui a dit de retourner au comète pour appeler 115. Elle est donc arrivée ce matin avec son bébé de 10 jours dans les bras, sans solution. Le 115 lui rappelle qu'elle est demandeuse d'asile et qu'elle ne relève pas de leur service directement. Il faut obligatoirement et exclusivement qu'elle passe par la plateforme pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Elle a débuté sa demande en tant qu'isolée, mais puisque sa situation familiale a changé, elle relève à présent de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile famille. Elle n'a pas eu le temps de faire le changement avant le confinement. C'était trop tard ensuite. Mariam et son fils de 3 ans sont ivoiriens. Ils sont arrivés en France depuis quelques jours seulement. Elle n'a pas encore réussi à joindre Lofi pour faire enregistrer sa demande d'asile. Elle tente désespérément d'appeler le 115 également. Un téléphone dans chaque main. Hier soir, ils ont dormi dans une maison. Une toute petite maison dans un square parisien. Moussarat est bangladaise. Elle a laissé ses deux enfants, âgés de 8 et 10 ans, à l'hôtel. La fin de la prise en charge était le 3 juillet. Elle arrive au comète très stressée. Depuis ce matin, elle tente de joindre le 115 sans y parvenir. Elle attend, elle attend. Et au bout d'un quart d'heure, la sonnerie change. C'est occupé. Toute la journée, c'est le même scénario. Pendant la crise sanitaire, l'État a été capable d'ouvrir rapidement 30 000 places d'hébergement d'urgence. Toutes les personnes à la rue n'étaient pas hébergées, mais c'était tout de même mieux. Début juillet 2020, les places ferment les unes après les autres. Les personnes jusque-là hébergées sont remises à la rue. Les autres ne sont pas prises en charge, quel que soit le profil des ménages. Des familles, des enfants n'ont d'autre toit sur leur tête que celui d'une tante. Des nourrissons, sortant de maternité, dorment dehors un patient âgé de plus de 70 ans nous disait « Pendant le coronavirus, j'étais au purgatoire. Maintenant, je connais l'enfer. » Le monde d'après.
0: Vous venez d'entendre le dernier épisode de la série estivale « Bref d'exil, le podcast ». Au micro de cet épisode, Aurélie Détouche, assistante sociale au Comède Marseille. Tout au long de l'été, vous avez écouté à travers une dizaine de témoignages les parcours d'exil de patientes et de patientes reçus au Comède. Il reste encore beaucoup de brèves d'exil à découvrir et elles sont toutes disponibles sur notre site internet. Pour aider à la diffusion de ces témoignages, partagez ce podcast et parlez du Comède autour de vous. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Les activités sont organisées autour de quatre pôles. Le médical, la santé mentale, l'accompagnement social et juridique et le pôle prévention et promotion de la santé. Pour en connaître plus sur nos activités ou les personnes accompagnées, rendez-vous sur comED.org.